0: Saludos y gracias por acompañarnos en este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala. Si usted quiere un buen café, unos bizcochitos y dulce fresco, tiene que visitar Antesala al lado del Centro de Convenciones en Cuamo. Si no quiere pasar mucho tiempo en el local, no hay problema. Te lo llama con anticipación y ordenen lo suyo para que se lo entreguen en el estacionamiento con contacto mínimo. Búscalos en Facebook y diles que supiste de ellos por nosotros como una forma de apoyarnos. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión nos acompaña el narrador, psicólogo escolar y clínico Iván Javier Vázquez, conocido en sus redes sociales como Doctor Estoico. Saludos, doctor.
1: Saludos, yo Leonel. Mucho gusto de estar aquí.
0: Gracias por haber aceptado la invitación. En esta ocasión quise cambiar un poco el tono del podcast. Hemos estado conversando dedicado quizás por gusto mío más que otra cosa a hablar de poesía. Sé que tú también eres escritor, especialmente novelista, hemos estado hablando con poetas, pero quise cambiar un poquito el tono para tener algo distinto de qué hablar en esta ocasión. Un tema que a mí me apasiona y que mucha gente quizás no, no lo ve con los mismos ojos que tú y que yo, y es el discutir para bien, el, el discutir con el interés de aprender y de crecer. Llevamos varios años conociéndonos, nos conocimos de hecho en lecturas de micrófonos abiertos, pero te hemos optado en puntos bien opuestos de muchas formas de pensar, y sin embargo, nosotros hemos podido mantener una conversación civil, una discusión donde diferimos, y a veces lo vemos de formas diametralmente opuestas, sin embargo... Nunca nos hemos faltado el respeto. Este año es año de elecciones. Es un año bien atípico donde tenemos una pandemia encima, llevamos una cuarentena desde marzo, y muchos de nosotros estamos pasando el tiempo en las redes sociales más que nunca. Un invento también nuevo, ¿verdad? Las redes sociales llevan probablemente menos de 20 años. Uh -huh. Pasamos un largo tiempo de este discutiendo con personas, incluso hasta con desconocidos, sobre temas que nos importan, pero discutiendo al punto de que la discusión se degrada en el insulto. Lamentablemente. Rayos. ¿Por qué rayos?
1: <risa> es naturaleza humana, yo creo. O sea, no no, no voy a ponerme a hablar de teórico y nada de eso, porque la respuesta bastante sencilla. Es, es naturaleza humana cuando uno escucha algo de lo que uno está en desacuerdo o que está de acuerdo, pues meter la cuchara. El problema es cuando uno no lo hace informadamente o cuando lo hace, cuando lo hacen desde la posición de que yo estoy bien y tú estás mal o desde la prepotencia. Te voy a dar un ejemplo bien interesante de lo que es la, la prepotencia, cuando se habla no para entender sino para burlarse o para decir que, que yo sé más. Hace un tiempo atrás yo posteé algo en un foro de, de psicólogos. Yo me presenté porque era la primera vez que hablaba en el foro. Escribí, ah, saludos. soy el psicólogo fulano de tal, bla, 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 y escribí, escribí psicólogo sin la P. Yo estaba preguntando por recomendaciones. ¿Algún libro de algún psicólogo latinoamericano que me recomienden? Y hubo tres personas que no me contestaron la pregunta. Simplemente me dijeron, psicólogo se escribe con P, sin la P, es la persona que recoge higos, y yo. Jamás en mi vida yo había escuchado que el que cultiva higos se llama psicólogo. O sea, Pero nada, ese no, eso no es el hecho. El hecho es me lo pudo haber dicho por inbox. Me pudo haber contestado la pregunta y después haberme dicho, ojo, psicólogo se escribe con P.
2: Uh
1: -huh. Mucha gente no está para dialogar, está para burlarse, corregir. para corregir. Que vamos, eh, según las normas de debate, eso es una manera atroz de debatir. O sea, si estás corrigiendo la gramática de alguien, es que no tienes argumentos. O sea, en vez de, es como un ad hominem o hombre de paja... Eh, eso no es conducente al diálogo, porque la mayoría de las personas lo va a tomar como un ataque y va a querer defenderse. Entonces De, amar, de hecho lo
0: es, es un ataque.
1: Es un ataque, exacto. Le salió el estoico en conmigo.
0: <risa> lo quisiste pero, adjudicar.
1: Pero es interesante. Y te voy a dar un ejemplo de todo lo contrario. Alguien postió hace poco algo, teoría de conspiración acerca de las vacunas. El argumento de la persona es que ah no hay vacuna contra el cáncer y ya hay vacuna para el COVID. Y yo dije, mira. El cáncer no es causado por un virus, por lo tanto, por eso no hay vacuna para el cáncer. Hay un solo cáncer que es causado por virus, que es el cervical. Sí, el cervical. Pero quitando mm. ese, los demás son por múltiples causas, por lo tanto, una vacuna no haría nada. Sí, sí, sí. Pero lo hice educadamente, o sea, no lo hice con, ¡ah, qué bruto eres! Se me a la escuela. <risa> ese es el mayor problema.
0: No hay respeto, lo que se busca es aplastar. Y eso es bien importante. Porque también he visto la tendencia de que la gente es tímida a la hora de, de usar el término discutir, uh -huh. principalmente porque se ha hecho una correlación entre discutir y pelear. Para propósitos de esta conversación, definimos el discutir como el dialogar un tema desde distintos puntos de vista. Claro. Uh -huh. La idea es, tenemos una situación... ¿Cómo la resolvemos de la mejor manera? Por eso que, que creo que es tan importante que lo hablemos. Admito que en más de una ocasión en este 2020 he sido trolero y he, he tenido unos momentos donde me dan unas respuestas tan impresionantemente inválidas, tan carentes de argumento que... Mi ego ha tenido lo mejor de mí y en vez de retirarme la discusión o oh, elevar la discusión, simplemente voy a... Diablo, de verdad tú piensas así de mal. <risa> sí. Y, sin, y lo vimos especialmente este año y tristemente, no solamente entre la gente, sino también entre los líderes políticos y los líderes, líderes, líderes exacto, entre comillas, <risa> líderes políticos, líderes religiosos. Uh -huh. En vez de llamar a una unidad llaman a, a su propia burbuja. Esa también es una de las preocupaciones que tenemos, que hemos compartido en otras ocasiones. Se suponía originalmente que la, las redes sociales iba a ser un lugar para tú compartir, sí, con personas que tienes una cosa en común, pero la idea era el compartir información, el uh -huh. hacer contactos, y se ha convertido en un centro de peleas de gallo Sí,
1: o un echo chamber, como dicen en, en inglés
0: si sí, una cámara de eco donde... Una Cámara de eco, gracias. Si tú no, si tú no piensas igual que yo, para qué.
1: Que de hecho, y perdona que te interrumpa, mm. una de las cosas más difíciles que puede tener una persona que quiera crecer intelectualmente, no es hablar con el corillo. este Yo tenía una persona que, él usaba la frase, este, un grupo de gente haciéndose felacio mutuamente. Mm -hmm. el, eso, es, eso es facilísimo, conversar con alguien que está en el otro extremo de, de la discusión. Es como mm. un libertario hablando con una persona pro-Estado. Después podemos abundar un en... Capitalista hablando con un
0: socialista
1: exacto y hablando desde el respeto no desde la postura de que ah, eres mi enemigo o sea hablando desde la postura quiero entender tu ideología y quiero que tú entiendas la mía y vamos a ver si yo me voy para tu bando tú te vienes para el mío o los dos nos movemos a un punto más o menos central eso es lo difícil y de nuevo naturaleza humana eso después uno puede buscar el libro de psicología social y, y encontrar los teóricos que hablan en, en detalle pero la naturaleza humana es esta es mi tribu yo me aferro a ella y la defiendo hasta la muerte, aunque no sepa por qué la estoy defendiendo, porque ese es otro problema. Mucha gente conoce por encimita lo, los fundamentos de su ideología, pero muchas veces no lo saben explicar o desconocen fundamentos. Es como los populares que, que conocen la parte linda de Muñoz Marín, pero cuando tú les dices la parte no tan linda, ¡ah! ¿no? <ríe> lo mismo con los estadistas, o sea
0: sí No, no todos y, los estadistas,
1: pero hay estadistas que desconocen la, el lado oscuro de la historia de, de USA, o sea...
0: Muy cierto, y también, por ejemplo, ocurre mucho de nosotros los, los independentistas que idealizamos tanto el ideal, uh -huh. que nos canibalizamos, que lo vimos en estas elecciones. Hay mucho más independentistas que personas anexadas al partido independentista, que a veces hay unas divisiones tan ínfimas, pero como no hay libertad de pensamiento dentro del grupo, sí. no se puede crear una conversación, porque tú lo único que puedes hacer es ser una propaganda, ser un fotuto. Exacto. Se habla del fanatismo, pero muy pocas veces entendemos por qué ocurre el fanatismo, y mm. el fanatismo puede ocurrir en cualquier cosa, Tú y yo que somos eh, niños de los 80 por ejemplo, somos de la última generación que recuerda peleas de rockeros y cocolo Correcto, sí. Porque unos escuchaban salsa y merengue y los otros escuchaban metal. Por eso han habido ocasiones donde un país ha perdido un, un evento mundial y han habido sí. personas que se han suicidado. Correcto, sí. Que es que estamos tan comprometidos con un ideal y con una creencia que lo hacemos parte de nuestra personalidad. Sí. Y como ya lo hacemos parte de nuestra personalidad, tú no lo vas a cuestionar, porque entonces cuestionarte eso va a ser derrumbar tu yo. Sí.
1: Y voy a contestar eso haciendo un pequeño relato. Yo después de, de muchos años sin tribu, encontré lo que se llama el libertarianismo
0: y... Discúlpame, ¿qué es el libertarianismo? Porque en Puerto Rico pocas veces se habla de los nuances de cada ideal y se divide todo... Ah, okay capitalismo, comunismo.
1: Okay, el libertarianismo, es la forma más sencilla de explicarlo sin hacer un podcast completo de eso nada más, es una postura sociopolítica y económica donde se entiende que el Estado es un mal necesario. Se acepta lo irracional y lo imposible de la anarquía, que sea funcional. Entonces, el, por regla general, los libertarios creen en un Estado mínimo que no se meta mucho, o sea, reducir uh -huh. las regulaciones, reducir las leyes, que se quede la policía, los bomberos, escoltes y la seguridad. Y que um, no se entrometa en la vida privada de las personas. ¿eh? Entre dos adultos uh -huh. con, que consienten, y esto es clave, dos adultos que consienten, que hagan lo que ellos quieran.
0: La libertad es el valor último.
1: Creen en, en, en la libertad de, de culto, en la libertad de, de defensa... Este en las libertades individuales. Libertades individuales, exacto. Las de individuales. Y por regla general son, son capitalistas. Pero capitalistas en el sentido de, de los clásicos como Mise, eh, Hayek, entre otros. Esos y... que lo venden
0: bien como algo bien bonito y posible. Exacto. Sorry. <risa> <risa> Tenía que tirarlo, creo. Exacto. Entonces, Exacto. estabas hablando de que por fin encontraste tu tribu en el libertarianismo.
1: Te he contado en otras ocasiones, yo tuve una etapa de mi vida. en, Usualmente, como le pasa a la mayoría de las personas, cuando empecé la universidad, que empiezo a leer de socialismo en, en más detalles, porque al haber estudiado en un ah. colegio católico, pues, socialismo fue puchi fu, caca, pecado.
0: <risa> uh -huh, uh -huh.
1: Es, viene de, de la doctrina de Juan Pablo II, que el socialismo no, no, anatema. En igual, sí, y,
0: y él tenía razones para temerle al sí, comunismo. sí, <risa> el, sí,
1: bastante. Pues como a la mayoría de los adolescentes, cuando descubren socialismo, como que ¡oh, wow Pero me fui desilusionando, entre más leía, como que más me desilusionaba y estuve un mm -hmm. tiempo de mi vida que no, no tenía tribu, por así decirlo, hasta que mm -hmm. por accidente caí, encontré los autores de libertarianismo y yo...
0: Mm. Alguien te hizo una mala influencia. Exacto. No recuerdo honestamente el detalle. Yo sé que,
1: que caía ahí. Yo antes pensaba que el libertarianismo era algo monolítico y estaba este set de doctrinas y todo otro. Y entre más me meto en el Reddit Hall, más descubro que peca de lo que pecan todas las ideologías. Hay subdivisiones y subdivisiones. Muchas veces los diálogos internos no no se logra una síntesis, no se logra... Una de las razones por las cuales la mayoría de los libertarios no le dieron el voto al Partido Libertario en Estados Unidos porque no están con en, en, 100% de acuerdo en todos los bullet points del partido. Entonces yo, pero lo fundamental, lo que todo el mundo comparte, después se pelea por las cosas extras. El grupo libertario, en mi experiencia, es uno de los grupos que más, más lee sobre cómo debatir, sobre uh -huh. las falacias, y curiosamente es un grupo que es igual que los independentistas aquí en Puerto Rico. O sea, pon cinco libertarios que son de cinco vertientes diferentes y, y la no conversación... Informa. La conversación no es civilizada, tú los ves... ¡Ah! Oh, estás leyendo a fulano, con razón eres tan bruto, léete a fulano. Y yo, ¿por qué tienes que decirme bruto porque no leí al autor que tú me estás recomendando?
0: Ese punto que tú has traído es tan vital. Algo que se le ha criticado y que creo que en estas últimas elecciones vimos que el Partido Independentista se alejó un poquito de eso, es que al Partido Independentista en específico se le ha acusado, señalado, de elitista. Sí. Y sí. con toda la razón del Cierto. mundo, porque tú puedes tener el mejor ideal, el más correcto, pero si tú no puedes explicárselo a la gente de forma práctica, tangible y cuantificable, a menos que tú no hagas una campaña que sea puro meme, idea, <risa> idea burda... No, en serio, o sea... sí, sí. En, en cierta forma, yo creo, podemos analizarlo retrospectivamente, pero en cierta forma... Ricardo Rosselló gana por ser un meme, sí. tan citable en las pachotas que tenía, como el plan del plan del plan, que, que no se le tomó en serio, pero es una idea que se repetía y que la gente lo pudo identificar. Entonces, tenemos estos grupos que tienen unos ideales, que tiene un plan de trabajo. Y gente Rosselló.
1: bien educada, porque esta gente... gente... Muy bien educada. No podemos decir dejar. que son brutos.
0: Se pueden decir muchas cosas, pero no que son brutos. Pero una de cosas que sí que se puede decir es que han sido pobres comunicadores a las masas.
1: Sí, de hecho, algo que, tocando ese punto, porque es que mencionaste eso del el, el, el elitismo y me vino a la mente de Muñoz Marín, Muñoz Marín, que era un hombre educado, pero se podía comunicar con los jíbaros, porque en la época de Muñoz la mayoría eran, eran alfabetas y... y uh -huh. Podemos ver un debate eh, aparte de si fue bueno o no fue bueno, pero puso, pudo comunicarse, pudo bajarse al nivel sí. del jíbaro en el bate y beberse la taza de café con el jíbaro y convencerlo. Entonces, el independentista lamentablemente no ha tenido esa destreza de, de, está bien, fui a Harvard, tengo tres doctorados y cinco maestrías, pero si no lo puedo transmitir a chencha que vende pinchos que tiene sexto grado, pues...
0: Sería bien interesante, por ejemplo, el traducir los ideales y la, los postulados de alguien como Franz Fanon en eh, música trap. Mm. Porque hay cierto orgullo, eh, diría yo, en... Es que tú no entiendes.
1: <risa> que, by the no, way, eso no. es, uh, eso es uh, otra falacia. Si usted quiere realmente argumentar seriamente, ¿usted no lo puede ser una persona con con que está debatiendo? Edúcate, porque ahí ya empezaste a perder la batalla. Y eso es algo que, que hemos hablado también en otras ocasiones y nos lleva a, a una de las razones por la cual es tan difícil comunicarse. Si encima de la carga evolutiva que tenemos de afincarnos en nuestra tribu y defender nuestra tribu a como del lugar, también tenemos un sistema educativo que no fomenta el pensamiento crítico. Lo experimenté yo de estudiante y ahora de profesional que trabajo en escuelas también lo sigo viendo. Y el ejemplo que siempre uso analizando las novelas. Y está el análisis canon, el evangelio. Esta escena significa esto y lo viene repitiendo por los últimos 30, 40, en el caso de, del Quijote, los últimos cinco siglos. Y si el estudiante analiza distinto, de la marco mala, entonces la estás enseñando a hacer un análisis literario, estás enseñando a repetir lo que se lleva diciendo por cuatro o cinco siglos.
0: Y aquí entonces yo como escritor y tú también, sí. tenemos que pegar el grito en el cielo por dos razones. Número uno, porque pasa muchísimo uh -huh. que la interpretación que le dan algunos teóricos a algún texto no es la correcta, y siempre uh -huh. recuerdo la, la anécdota que, que nos contó una profesora sobre la fenecida escritora, novelista y poeta Olga Noya. Ella publicó un poemario que se llama El caballero en el jeep colorado. Ok, Cuenta esta profesora que cuando estaban haciendo la presentación del libro se levanta esta señora y dice, a mí me encanta porque esto retoma la imagen del caballero, el rocinante, la idea de, del rescate de, del romanticismo. Ahora, eso se refería a un jebo mío que tenía un jeep colorado, pero también coarta ...parte del propósito del arte y es que también el público se vea reflejado en la obra... ...y uh -huh. saque sus propias inspiraciones y conclusiones.
1: Sí, sí. By the way, para que también la gente que es, este, le gusta el canon no, no me crucifique... ...yo entiendo que sí, que, que muchas obras tienen un, un canon, sea porque el autor lo dejó dicho... ...o porque pues por, por los siglos de los uh -huh. siglos sea magnífico. Yo no estoy en, en contra de que esta escena de este libro signifique esto... Pero si tú estás enseñando pensamiento crítico y analizar, tú no puedes penalizar al estudiante porque se alejó del campo. Si el chamaquito te... Primero lograste que leyera el dichoso cuento. En su realidad sociocultural, interpreta una escena de una manera. Caramba, reconócelo O sea, hizo el esfuerzo, lo leyó. No lo penalices porque no dio la interpretación correcta. Hay una serie de televisión, que no recuerdo el nombre, la daban por ABC, creo que duró dos temporadas, y era este escritor... Hacer empieza cuando le asignan el editor número 200 y pico y por favor, mm -hmm. no trata de, de, de no ser tú para qué. El punto es que obviamente para que funcionara el sitcom, porque era una comedia, pues hubo un clic entre la editora y él y no le renunció. Mm -hmm. Finalmente la editora decide regresar a la universidad y estudiar literatura y una de, la, de las profesoras asignó la novela de él y él, ah, te puedo ayudar, no, no, mm -hmm. no me ayudes. Yo quiero analizarla yo, yo, ok, chévere. Anyway, la muchacha saca F. Y él, pero ¿por qué saca a este jefe? No, porque la profesora, esto y lo otro. No, ¿yo hablar con ella. No, porque va... Se formó un revolucionario mm. y él se hace pasar por estudiante y va a la clase. El tipo escribía horror y era una escena donde mm. matan a alguien a puñaladas. No, esto no es una escena de asesinato. El puñal simboliza el pena y la tipa se fue... Bien Freud, bien Lacan, o sea, El punto es que como es comedia, en un, un momento el tipo pierde la tabla y... Yo escribí la maldita novela, es un puñal, la está matando, no es un pene, no se está masturbando, la está matando, eres bruta. <ríe> anyway, lo traigo a colación porque lamentablemente eso pasa mucho en el sistema educativo. Tenemos una persona que desde Kindle le están diciendo que es otro punto, nuestro sistema educativo es una herencia de, de Prusia donde la escuela estaba diseñada para que el varón hiciera dos cosas, o fuera al ejército o fuera a trabajar a la fábrica. Alguien que no pensara que obedeciera siguiera instrucciones y siguiera un horario. Uh -huh. Entonces pretendemos que esa persona que estuvo desde los cinco años en ese régimen hasta que se graduó los 17, pueda tener una conversación educada con alguien que piensa diferente.
0: Sobre eso, en estos días escuché una crítica bien interesante, el rapero Killer Mike, uh -huh. del grupo Run the Jules, y él dice que tú eres un ser libre de los del primer año a los cuatro años. Uh -huh. Cuando cumples cinco, te, básicamente te mandan a un contenedor y sí. te dicen que van a darte educación y lo que te dan son pruebas. Uh -huh. Y entonces... Junto con eso también me, me acuerdo de otro comentario que hace otro dúo de rap que se llaman Dead Press, su canción Day School, que empieza con esta frase, The same people that runs the school system runs the prison system. Sí. La misma gente que, que, que administra el sistema de educación administra el sistema penitenciario y es muy cierto. La educación, que se vuelve entonces como una herramienta de, de control, de masificación sí. y de, de evitar que seamos individuos pensantes, como tú dices. Eh, y se da a
1: las universidades. Este, oh,
0: claro que sí, pero claro. que
1: te interrumpa. Eh. Yo tuve la... la y no, no quiero que se entienda que yo soy una eminencia ni un genio, pero yo tuve la, la dicha de que... En todos estos profesores, tanto en bachillerato como en este doctorado, que la gente le tenía miedo, es el cuco. Yo nunca tuve problemas porque, número uno, yo los trataba como un igual. Yo no los trataba como que, ¡oh, la eminencia! O sea, hasta los que se enojaban que, le, que no le dijeran doctor, yo, ¡profe, cómo estamos! Y no sé si era mi naturalidad o qué, me lo permitían. Y segundo... Cuando yo decía algo y me, me... como que trataban de apoyarme a ver si yo... porque esa era otra cosa. Muchos profesores universitarios lo que hacen es burlarse del estudiante. Sí, man. Como yo sabía responder, quizás no muy elocuentemente, pero sabía responder y justificar mi respuesta, nunca sufrí lo que sufrían otros compañeros que el, el profesor los buleaba a nivel de universidad. Sí. Los buleaba, los humillaba. Es más, voy a dar un ejemplo de, de la vida real. No me pasó a mí, pero pasó frente a mí. Y nunca se me olvida, el curso de parasitología, porque yo mi bachillerato es en, en premédica. Y el profesor era, un, era una eminencia, pero todo el mundo le tenía miedo. Ay, Dios mío, voy a coger la, el curso con fulano. El hombre, es cierto, era una eminencia. Y está explicando algo de un parásito y el proceso de infección, y mencionó el nombre de un tejido en específico. Y una muchacha alza la mano. Y el profesor, dígame, joven, ¿qué es eso que usted mencionó? La miró serio, miró al grupo, uh -huh. la volvió a mirar, y le dijo... Joven, oh, bueno, eso se discute en Anatomía 2. Si usted no se acuerda, me avisa para llenarle la baja de esta clase y volverla a matricular en esa clase. Y no le contestó, sigue dando la clase. Nuestro wow. sistema educativo, sí, <ríe> lo volví a hablar porque ah. quedó el curso. No sé de baja, pero no. lo volvió a
0: hablar, ya machacho <ríe> Hablando de eso, ¿qué herramientas podemos utilizar para tener una discusión productiva?
1: Pues fíjate, algo muy importante es partir siempre del respeto. Número dos, no que, y lo admito en lo personal a mí se me hace difícil, no verlo como una competencia de que te voy a callar o te voy a convertir a mi bando, sino buscar la verdad, tratar de que haya más comprensión.
0: Oye, ¿Sí? eso que dices me, me es bien interesante porque yo creo que todos los fanáticos son evangelistas. Sí. Todos los fanáticos de todos los ideales políticos, sociales, sí, sí. económicos, lo que buscan es, no es ni siquiera cambiar el mundo, no. es tener más adeptos. Tristemente. Es tener más, más gente en su bando. Fíjate, algo, y haciendo
1: un paréntesis en lo, en lo en como en la pregunta que me hiciste, algo que sí yo logré hacer hace muchos años atrás, sobre, gracias a, a las redes sociales, <risa> es que cuando voy a tener un diálogo con las personas, no tratar de convertirlo en mi bando, o sea, si la persona dice algo que yo entiendo que es incorrecto, yo digo no está, creo que estás equivocado porque y le como cuando cuando alguien viene con esta imagen del catolicismo, no, porque los católicos yo no lo obligo a que cambie de opinión, simplemente le explico mi, mi postura como católico y trato de que de que entienda de, de que esa imagen de paja que tiene en la mente no, no es la real. Si no me quiere creer o no quiere aceptarlo, yo digo, ok, chévere, yo solamente cumplí con, con mi deber como buen católico de, de corregir un misconception de, de mi religión, pero si, si no quieres aceptarla, pues está
0: bien. Y, ¿Y, otro punto, uh -huh. y otro punto importante, especialmente cuando se me señala algo que yo sé que está mal de mi ideal o que históricamente a los grupos a los que yo me suscribo <risa> eh, han hecho mal, pues mira, sí. yo lo reconozco. Y yo reconozco que yo voy a defender el ideal, uh -huh. no lo que una persona haya hecho en nombre de... Que eso desarma. Cuando tú
1: haces eso de que, sí, lamentablemente es un episodio oscuro de la, de la Iglesia Católica, mucha gente como que estartea porque no se espera que, que tú reconozcas que, que sí, que, que está ese esa mancha. Es como una vez una persona me habló de la Inquisición Católica y yo, ¡Ah, oh, chacho, si esa te, te perturbó, deja que leas sobre la Inquisición de los protestantes! Y me miran.
0: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, no, vos... Nosotros somos los buenos, ¿cómo vos, ¿Te, deja,
1: te, te doy la asignación tú, léelo, y después, get back to me, y, y dialogamos.
0: <risa> la primera vez que yo vi a alguien usar un argumento así, se me olvida el nombre del autor. El libro se llama Blue Like Jazz. Uh
2: -huh
0: pensamientos no religiosos sobre religión, uh -huh. y él es escritor protestante, él cuenta que en un momento él está en esta universidad súper intelectual, eh, Ivy League type, uh
2: -huh.
0: hacen un festival que es como decir, imagínate una mezcla entre Mardi Gras y La Justa, <risa> <risa> pero, pero <risa> dentro del campus, uh
2: -huh. literalmente,
0: literalmente cierran el campus para que nadie salga ni entre, para evitar que alguien que esté demasiado fuera de sus cabales haga algo. Ajá. Y en esa universidad había muy pocos creyentes. Decidieron hacer un booth confesional. Y entonces... Okay. No, 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 <risa> ah. Se vistieron como si fueran monjes. Y cuando llegó el primero, él le dice, mira, ¿qué se supone que yo venga a hacer aquí? A contarte todos mis pecados, todas las locuras que yo he hecho en, esta, en este bacanal. No, 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 no. Yo quiero darte las gracias primero porque tú vinieras aquí, nosotros como cristianos venimos a confesar nuestro pecado, y nuestro pecado ha sido desde la Inquisición para acá, y él no, aunque no era católico, tú sabes, se, mm -hmm. se lo adjudicó a sí mismo, aunque, como tú dices, pasó en ambos lados, generalmente se habla de la Inquisición, se piensa principalmente en la Inquisición católica.
1: Señora, pero qué madre pero, de esa gente.
0: Pero entonces dice, pero mira también, pues, por habernos callado durante la época de la esclavitud. Exacto para no dejarlo solamente en, en el... Exacto, amb... en el ámbito religioso. En el ámbito o sea, religioso. Tengo un ejemplo político y económico, así que... Eh, yo tengo que reconocer, por ejemplo, número uno, que en nombre del socialismo han habido muchas opresiones a los derechos individuales, que debido a, a la forma en que ese ideal se ha propagado, ha habido una desinformación que se ha aprovechado muy bien... Uh -huh principalmente porque han habido unos ejemplos que no los hemos vivido ni tú ni yo no, exacto. que nos dejan saber que ese ideal puede ser bien dañino en las manos equivocadas, igual que cualquier exacto. ideal. Y entonces si nosotros podemos admitir que en todos los ideales que haya, siempre va a estar representado por el más estúpido de sus grupos. <risa> eh, y por el más violento de sus líderes. Ahí podemos empezar a tener un a lugar tener un común, uh -huh. A tener un diálogo.
1: Mira, y ahora ahora que dices eso, este, ahora me toca a mí este, hacer el, el one man up. <risa> 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 mi, mi, mi ideología que, que es la libertaria, yo, yo siempre lo he reconocido que los libertarios pecan de ingenuo. Porque los libertarios dicen, no, esto va a ser el paraíso, si el gobierno no se mete... Todo va a fluir Todo el mundo tendrá trabajo Ellos creen que el ser humano es racional por naturaleza Y que vamos a actuar por el bien
2: común y propio yo digo No, 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 no no, no.
0: Yo te voy a repetir lo mismo que te he dicho en mil ocasiones Yo creo que hubiera sido bien interesante Que todos esos teóricos tuvieran la oportunidad Doctor Who de venir al 2020 Y ver sus ideas propuestas en Twitter. Uh
1: -huh. Una de las maneras de poder tener un diálogo respetuoso y civilizado es que tú te hagas el ejercicio de coger a tu bando, coger tu, tu tribu y reconocer dónde falla. Por ejemplo, en cuestión religiosa, yo, yo yo reconozco que los católicos somos tan y tan y tan tradicionalistas que a veces ni siquiera podemos considerar cambiar algo de la, de la doctrina. No, no, ya va haciéndose así desde el siglo XV. Pero se puede cambiar, o sea...
0: <ríe> y fíjate, ahora que tú dices eso de del problema de que no se cambia la, la perspectiva o la doctrina... Cuando vimos los debates para la gobernación... Oh, Dios mío, sí. Esos debates. <ríe> que esos fueron... <ríe> yo, relajando, dije que, que un buen drinking game. Tener una lista de todas las falacias y darse un shot de tequila cada vez que, que alguien usara una falacia.
2: Uh
0: -huh. Punto aparte, me encantó una forma en que Dalmau subvirtió una, una idea hmm. que muchos independentistas hemos en mil ocasiones perpetuado, y que se ha aprovechado para que, que se nos vea como el enemigo, cuando se le dice como que, tú quieres separarnos de Estados Unidos, y el dice, no, yo quiero unirnos al resto del mundo. Exacto, que le quedó magistral eso. Eso para mí fue un, una excelente respuesta. No necesariamente es que cambies la, el ideal, es que lo reformulas y lo atemperas al momento, Uh -huh. Es la única forma en que los ideales crecen, sobreviven, se adaptan y pueden ser prácticos. Exacto. Porque eso es otra situación. A veces nosotros nos matamos defendiendo cosas. <risa> eh, y quiero hacer el, el punto específico de, de defender lo innecesario. Porque, y me has escuchado decir esta frase en estos días mucho, yo odio ser ese tipo pero. <risa> sí. Eh, como alguien que, que le que soy de muchas subculturas, que le gusta la música hip-hop underground, que me gusta el metal, que siempre he sido alguien que le gusta la música con, con un sentido, con una letra bien escrita, uh -huh. por muchos, 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 muchos años, yo me pasaba hablando peste del reggaetón y del trap. Y... Yo también. <risa> Pero sí, porque también volvemos al venimos de esa generación donde se entraban a cantazos en la escuela intermedia, uh -huh porque tú escuchabas a Iron Maiden y yo escuchaba a Fania. Y perdona que
1: te interrumpa, Ajá. yo empecé... Hace tiempo que empecé a cambiar esa perspectiva y todavía estoy bregando en eso, pero donde más en la mente a mí como que empecé como que de verdad a tratar de cambiar esa perspectiva, no recuerdo dónde lo escuché o dónde lo, lo leí o quién lo dijo. Yo sé que... Y recuerdo que la persona es rockera y se estaba quejando de la violencia en el rap y yo, loco... Ay, tú sabes que hay una banda que se llama Cannibal Corpse, verdad. O sea, hasta lo puse en Facebook, en, en un comment, este, yo. O sea, ¿cómo sí, tú te atreves o a sea, decir que el rap y el reggaetón son violentos yendo rockero? O sea, Sodom, Napalm Death, Y ¿sigo? ¿Quieres que, que siga con la lista? O sea,
0: Gorgoroth
1: <ríe> Gorgoroth sí.
0: Y lo mismo pasa también, por ejemplo, con con nosotros como escritores, que escuchamos y, y vemos artistas y los criticamos, que más que artistas son creadores de contenido, porque no necesariamente están haciendo una propuesta artística, están buscando entretener. Exacto. Y ¿sabes qué? Me <ríe> escuché una señora que tiene como 70 años hoy, uh
2: -huh.
0: eh, comparte la noticia de que Bad Bunny es el artista más de más downloads en Spotify. Uh -huh. y, ella, y ella escribe... No es lo mío, no sé qué le ven, pero qué bueno por él, porque sigue siendo puertorriqueño, ¿verdad? Y uh -huh. entonces yo, me estuvo bien curioso porque fue un comentario bien honesto. Sí. No había nada de sarcasmo en ella. Y entonces yo le escribo abajo y yo le digo, fíjate, no es lo mío porque la música bailable no es lo mío por un montón de razones. Pero la verdad es que él tiene lo mismo que tendría el 90% de las orquestas de merengue en los 80 y 90 Yes. Eh, lo mismo que es la música house, la música electrónica, porque no tiene que tener necesariamente una profundidad por obligación. La Correcto. Puede tener Y de hecho, Correcto. para la razón por la cual yo pude abrir los ojos en cuanto a eso, es porque tengo una conversación con mi sobrino, que lo mismo te escucha un Silvio Rodríguez, que te escucha un Bad Bunny, el momento en que yo dejé de trolear a los a los traperos y fue porque yo tuve que darle pongo a mi sobrino de Santa Isabel a Mayagüez. Uh
2: -huh.
0: Y yo le dije, bueno, tu guía de ida porque yo lo que voy a hacer es traer el carro, punto. Y yo cometí el error de hacer eso porque y me dijo, ok, pero entonces el radio lo domino yo. <risa> me hizo escuchar el disco y lo primero que él me dice es antes de criticarlo, óyelo, yo no te estoy pidiendo que lo escuches. Porque esto no es necesariamente y obligatoriamente es música para escucharse. Uh -huh. Esto es música para bailar. ¿Sabes qué? Hay momentos donde tú necesitas bajarle dos. Desconectarte, y el... sí. Y dentro de todo, hay muchas críticas que se le pueden hacer a Bad Bunny, por ejemplo, que cuando él empezó en cuanto a su estética y su sonido, se parece un montón a un, un trapero, o creo que es canario español, uh -huh. llamado Ovejo. Pero, chévere, yo todavía no puedo entender... El que la gente, en, en ese caso de, de personas como él, le exijan menos de lo que le exigen a los líderes que ellos te a ciegamente.
1: Exacto, exacto.
0: Porque, por ejemplo, y voy a hacer una comparación que va a sonar a blasfemia, <risa> lo cual va a ser bueno, eh, pueden entonces, este es el mejor momento para recordarles que pueden comentar, suscribirse y seguirnos en Instagram y Facebook, como para que digas algo, si quieren comentar sobre este detalle, adelante la discusión. Exacto. Sí. Yo no puedo Exacto. señalar las canciones de Bad Bunny como una afrenta a la mujer cuando él explícita, directa y abiertamente ha dicho que él escribe todo el tiempo bajo el contexto del de consentimiento. Uh -huh. Mientras seguimos aplaudiendo a autores como Pablo Neruda... Que en su biografía Hay una historia Que da la impresión de que Él abusó sexualmente de una mujer uh
2: -huh.
0: Y eso es Un hecho que está harto discutido o sea, eh, sí. Cuando vemos honestamente Las personas que Han representado nuestro ideal Tenemos que ser un poquito más humildes uh -huh. Porque dentro de nuestro grupo No todos son santos Claro Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy y aprovechemos para desemmoñar lo que dice el doctor Estoico. Primero, para un buen intercambio de ideas no hay que estar de acuerdo, pero es importante partir del respeto, educarse antes de opinar y reconocer las áreas donde nuestros argumentos son débiles o incluso nuestros ideales dejan de ser prácticos espero que esto nos ayude a discutir mejor e intercambiar ideas de forma saludable en las notas del episodio dejamos las redes de nuestro invitado las nuestras y algunos artículos que arrojan más luz sobre el tema gracias a nuestro técnico Arnaldo Torres Vega y a Televos por cedernos el micrófono nos escuchamos la semana que viene donde terminamos la conversación con el doctor Iván Javier Vázquez y hablamos sobre su novela El culto del sol negro y el estoicismo como filosofía de vida les esperamos